0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Este es el podcast que todas las semanas miramos el acontecer del Congreso Nacional en Chile. Esta semana traemos lo que ocurrió entre el 5 y el 9 de junio de 2023 y, por supuesto... Entre los titulares estuvo el abrupto desenlace que tuvo la sexta propuesta de retiros de fondos de pensiones, que tras la urgencia de discusión inmediata que el gobierno le pasó, le puso a la discusión, la Comisión de Constitución primero y después la Sala de la Cámara rechazaron la idea de legislar de las 10 mociones de incompetencia. Esto claramente alivió al Ejecutivo pero dejó muy molesto a las promotores de la iniciativa que incluso acusaron que la votación de la comisión estaba viciada pues según el diputado Alinco el informe presentado por la secretaría a los integrantes de la instancia no correspondía incluso dijo que lo que, eh, había redactado que lo había un diputado pero que fue tajantemente rechazado por la secretaría de la corporación en fin también advirtieron que podían llegar al tribunal constitucional pues al ser una votación con discusión inmediata lo que correspondía era votar un texto fusionado y no los 10 por separado bueno Ahí a la FIFA van a tener que reclamar los y las honorables, no sin antes advertir que el séptimo intento, que se vería en un año más, porque recuerden que esto funciona si se, se, se rechaza que espera un año, eh, ya fue presentado y además parece ser la razón que explica la abrupta renuncia del primer vicepresidente de la mesa directiva, el diputado Carlos Bianchi. Si bien, eh, vean que acusa que había un control excesivo del gobierno respecto a la administración de la mesa, todo parece indicar que la orfandad en la que quedó como promotor de sexto retiro tiene más que ver con su decisión. Bueno, y hablando de boletines, también fue la semana eh, que cambiamos de folio, así que bienvenido al boletín 16000-03, que es un mensaje presidencial que establece un aporte extraordinario para incrementar el bono invierno 2023. Hay que notar que el 15000 entró hace poco más de un año nomás, en mayo del año pasado, y... Es la moción que modifica el Código del Trabajo en materia de sanción por incumplimiento de normas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. También fue la semana de instalación del Consejo Constitucional, que es el órgano que va a tomar la posta de este segundo intento por darnos una nueva Constitución. La ceremonia del miércoles fue sobria, contó con la presencia y las palabras del presidente Boric, y se espera que el plenario de hoy, lunes 12 que estamos grabando, quede en lista la composición de las cuatro comisiones para arrancar rápido con el proceso de trabajo de revisión del borrador que ya redactó el comité de expertos según eh, nos contaba nuestro, nuestro corresponsal Danilo en el fin de semana eh, al parecer hay acuerdo. Eh, habemos acuerdo en la composición de las comisiones y un acuerdo que al parecer implicó el que, que la, la oposición que, el, que la derecha en el fondo aceptara algunas condiciones del oficialismo que no tenía por qué aceptarlas porque tiene una mayoría avasalladora así que una buena señal bueno, nuestro resumen, claro que viene del proyecto de la semana. Eh, así que, a diferencia de la tercera sala de la Corte Suprema, tan famoso este último tiempo, sí tenemos que comentar, aclarar y todas esas cosas. Así que doy el pase inmediato a un helado frío Santiago de Chile, mientras aquí estamos con calor, humedad, lluvia, eh, tormentas eléctricas, etc. Y el Maquinón, los bueno, micrófonos son tuyos. ¿Cómo
1: estáis, Javier? Sí, aquí primer día... No, primeros días invernales propiamente tal ya Santiago. Hasta autoescarchado la
0: mañana. Ah,
1: a la antigua. Oye, eh, partamos la revisión de nuestra selección de temas. Y debo decir de entrada que dos de mis temas ocurrieron en una de las comisiones calientes. Eh, podemos ponerle así un, un, un etiquetado que tiene hoy por hoy el Congreso. Me refiero a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Eh, presidida por el diputado Udi Jorge Alessandri. Eh... Esta fue la, la, la comisión que vio el proyecto, por ejemplo, Nain Retamal y otros. ¿ya? Está muy en boga por, el, por la agenda de seguridad. Y vamos por orden. Eh, primero, eh, saltemos hacia atrás. El lunes pasado, el día 5 de junio, esta comisión aprobó en general por nueve votos a favor y cuatro en contra el proyecto que regula los de, delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas eh, e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Estos son dos boletines refundidos, el 14.015-25 y el 13.657-07, que ya están en segundo trámite, y forman parte de la lista de iniciativas que se están empujando aceleradamente dentro del marco de seguridad pública, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades. Así, en general, digamos, estos dos textos refundidos fijan sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, modificando el código penal, para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliando el periodo de flagrancia, y facilitando la detención de los ocupantes. En estos temas no todo ha sido eh, estar de acuerdo eh, entre el oficialismo y la oposición. En la actualidad eh, todos los delitos y las faltas tienen un plazo de hasta 12 horas ocurridas para que se catalogue como flagrante. Ese es como la, el, el, el tecnicismo. Pero uh -huh. ese punto no es el que tiene el Ejecutivo en alerta sino que en aquellas disposiciones que permiten la legítima defensa y la detención ciudadana en cualquier momento de la toma de un inmueble. ahí ah, está el problema. Hay una interpretación del, 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 del Ejecutivo que va en esa línea. La reacción actual de estos boletines permitiría, en cierta forma, que un grupo vecino se organice, expulse, eh, o la vía violenta presumimos, a ah, alguien que esté tomándose un, o usurpando un, un terreno.
0: Abre, abre la puerta al, a la, sí, la, la autotutela.
1: Exactamente. Y en el Senado el gobierno intentó cambiar esto vía indicación en la Comisión de Seguridad, pero no tuvo éxito. La ministra Toya, yo recuerdo que en los medios salió a decir este punto reiteradamente. Eh, entonces, está ahora en la, en la Cámara de Diputados su segunda oportunidad de convencer a la oposición y, y, y conseguir una redacción más, más afina a, su, a sus preocupaciones. Y el lunes pasado lo que ocurrió fue la última sesión de las discusiones general, donde recibieron a Héctor Urban un agricultor vecino de, vecino de la comunidad de Temuculcuy y que ha recibido múltiples ataques desde el año 2001. Eh, también recibieron al abogado Cristóbal Grunwald, que es asesor jurídico de los agricultores de la región de los ríos y los lagos. Recibieron al capellán y a la coordinadora de incidencia de Techo Chile, Héctor Guarda e Isidora García, respectivamente, y eh, al abogado Juan Pablo Mañalich. Entre los primeros, eh, eh, relataron los casos de usurpaciones violentas que se viven en, la, en el sur y específicamente en la Araucanía y llamaron a controlar el delito, diría que entre los segundos se levantó como voz común que el proyecto distinga entre una ocupación ilegal con una ocupación con uso de violencia. Incluso en estos últimos casos, si es que respondo o no a situaciones de precariedad y a la necesidad de que los terrenos sean para uso habitacional eh, familiar. ¿ya? Hacer esas distinciones en las categorías que contempla el proyecto de ley. Vamos a ver si avanza esta semana. Eh, parten uh -huh. ya con la discusión en particular del proyecto. Bueno, y mi segundo tema, como decía, eh, también estuvo en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, eh, pero me salto al día miércoles pasado, donde se continuó ya. escuchando a invitados respecto al proyecto que establece una ley marco sobre ciber, ciberseguridad perdón, e infraestructura crítica de la información. Este es el boletín 14847-06, y este sí cuenta con discusión inmediata. adivina, obvio, también forma parte de los 31 proyectos de ley acordados eh, en materia de seguridad. Por supuesto. Acá, sí, eh, y este es un proyecto importante, eh, aquí asistieron eh, esta, para esta sesión que estoy reportando al Ulloa, que es el presidente ejecutivo de Chiletelcos, Guillermo Queri, en representación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad de la AMCHAM, que es la Cámara Chileno-Americana de Comercio, eh, el presidente de la Comisión de Economía y Productividad Digital de la Cámara Nacional de Comercio, Cristóbal Aninat. Todos los expositores realizaron sugerencias de modificaciones al proyecto, eh, concordando en varias de las materias propuestas, como por ejemplo en acotar el ámbito de aplicación de la norma, ya que tal como está redactado, incluye de manera amplia a empresas de todo tipo y tamaño, por lo que plantean la opción de enfocarse exclusivamente en operadores de importancia vital, ...y servicios realmente esenciales. Esto está contemplado en el proyecto. La futura agencia va a determinar quién o qué empresas... ...son las que eh, caen dentro de estas categorías... ...importancia vital y servicios realmente esenciales. Entonces el temor ahí yo creo que... ...a que sea una, una interpretación algo laxa... ...y otras empresas tienen dichas categorías. También hubo mención a que el proyecto es discriminatorio... ...a favor del Estado... ...ya que no contempla a las empresas públicas. Por lo que también, obvio, sugirieron modificación en esta materia... Eh, incluso hubo coincidencia también en la necesidad de definir expresamente en la ley cuáles serán los servicios o sectores esenciales, que como, te, le, le, como decía recién, queda sujeto a lo que evalúe posteriormente esta agencia. Eh, por último, la totalidad de los invitados es saber que el proyecto no contempla un periodo de implementación o vacancia legal para ajustarse a la normativa y recomendar incorporar una implementación gradual, cosa que la empresa se pueda adaptar, eh, que se adecue a los estándares internacionales no es fácil, ¿ya?, y sugerían entre 22 a 25 meses, o sea, más o menos como dos años una vez promulgada la ley. Eh, esta semana van a seguir escuchando expertos, eh, Jorge Atón, Felipe Arboe, Romina Garrido y Apelaio Covarrullas, que es de la Fundación País Digital. Y tras eso, o sea, esta semana también, tan pronto terminan de escuchar esta audiencia, van a proceder a votar en general el proyecto de inmediato, porque no tienen mucho tiempo que perder debido a la urgencia y cierro mi reporte a Javier en la sala eh, con uno de esos proyectos que pasan piola pero terminan apro <risa> eh, apro eh, apro eh, aprobándose masivamente y me refiero al boletín 15 34 que establece la obligación de instalar mudadores en baños de hombres y mujeres en los recintos de uso público
0: aleluya <risa> Yo imagino, aleluya hermano que, eh, que se escuche me
1: imagino que el estándar no, británico que... esto ya lo tiene incorporado
0: no todos los lugares, no, lamentablemente. Mira, me, mira. Más de una vez me tocó mudar en condiciones eh, poco higiénicas. No aptas. Ni, no aptas bueno. para...
1: Te cuento que esta una no moción de las diputadas, diputadas. hay un buen punto ahí, no, ni un diputado que la haya inscrito. Eh, Carolina Tello, la María Francisca Bello, Ana María Bravo, Marta González, Karen Medina, Carla Morales, Eric Olivera, Natalio Romero, Emilia Schneider y Flor Baise y que en diciembre del año pasado la sala ya lo había aprobado en general ¿no? pero uh -huh. lo mandó de vuelta a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. La moción es de artículo único y dice que todo local de uso público según lo define el Minsal, eso fue una de las correcciones que se hizo en, en esta segunda discusión, yeah. deberá disponer de mudadores para la limpieza de niños y niñas en los servicios higiénicos, tanto de hombres como de mujeres, o en un sector especial destinado al efecto con las excep yeah. excepciones ...que disponga la Ordenanza General de Organismo de Construcción... ...y la famosa OBUC, ...en la que establecerá las características y estándares técnicos... ...que deben cumplir estos locales... ...y la infracción a lo dispuesto en esta ley... ...será sancionada con multa de 10 UTM... ...se otorgará al infractor un plazo de 15 días... ...para enmendar el problema... ...y si transcurrido dicho término nada se hace... ...será nuevamente sancionado... ...pero ahora con multa de 20 UTM... ...la que podrá reiterarse mm. cada vez que no dé cumplimiento... ...a la exigencia de la ley que fiscaliza los departamentos de inspección municipal y o la dirección de obras municipales de la municipalidad respectiva. Y el proyecto también cuenta con dos transitorios que dice que la ley entrará en vigencia un año después de la publicación y otra yeah. que le, le de, o, dicta, faculta, obliga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo eh, en un plazo de cuatro meses para armonizar esta normativa con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Bueno, la votación en sala fue mayoritaria. Un solo voto en contra, en eh, medio de la votación, de la diputada Gloria Navellano. Así que lo vamos a ver en el Senado prontamente, eh, en las agendas, Me, seguramente.
0: Me queda la duda la, la diputada Navillán.
1: Sí, no, habría que chequear qué dijo, pero fue la única. Incluso el resto de su bancada votó a favor 127-1, creo que fue la, el resultado. Yeah. Hablando del Senado, sí. eh, te doy Javier el pase para que nos cuentes lo que viste y lo que traes para contar allá en la cámara. Adelante, adelante
0: Londres. Vamos al Senado. Vamos. Eh, vamos no. Ya, parto con la situación de la ISAPRE, que eh, como debes saber, está algia difícil, compleja. Eh, hubo un nuevo round en el Senado, de hecho fue más de uno, pero, pero ambos en la Comisión de Salud, eh, uh -huh. con la revisión del lunes y martes del proyecto que eh, crea, voy a abrir las comillas, un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional. El nombre oficial es un poco más largo, pero dejémosle con el 15896-11 y cuenta con urgencia simple y también se conoce como la ley corta ISAPRE para, lo, para los amigos. Uh -huh. eh, vamos a reportar lo que pasó en la comisión. El lunes fue, el, fue Gonzalo Simón, que es el presidente de la asociación de ISAPRE. Eh, yeah. Expuso cuál es el estado de la deuda de la industria respecto a los usuarios, el personal médico y las clínicas, y mostró una tendencia a la baja que permitiría anticipar, según él, que el sistema eh, tendrá a normalizarse su funcionamiento dentro de los próximos meses. Luego Simón dijo que el fallo de la Corte Suprema establece la obligación de fijar una nueva tabla de factores eh, cuya y dependiendo de la aplicación de esta tabla va, va a fijarse el universo de usuarios a indemnizar. Después la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que también estuvo ahí, afirmó que esta ley corta contiene las disposiciones necesarias para que se cumpla de forma completa y suficiente la sentencia de la Corte Considerando que no estuve más que es urgente incorporar a la propuesta eh, referida por el presidente de la Asociación de ISAPER respecto a una tabla de factores, porque eh, habría un carácter explícito del pronunciamiento de los magistrados. Eh, ahora, ¿qué es lo que dijeron los magistrados? A esta altura yo creo que ni ellos mismos lo tienen tan claro. <risa> A su turno, el superintendente de salud, Víctor Torres, dio a conocer el tenor de un recurso de declaración que presentó en enero pasado a en la Corte, sí. que, eh, que contemplaba indemnizaciones para todos los contratos suscritos desde 2020 y no para los usuarios que demandaron, que fue la, la polémica que abrió la ministra Bravo. Vivanco en sus declaraciones. Eh, aquí Torres insistió, instó a la asociación de SAPREA que también fueron a la Corte, por el expediente de la declaración para eh, que se precisen los términos de, de, la, de la sentencia. Ya sabemos que eh, la, la resolución de la tercera sala fue que no hay nada que aclarar. Eh, esto, es como, esto es como... Sí, como cuando están peleados las, las parejas. Te digo, ¿Qué te pasa? No me pasa nada. No me pasa nada. <risa> <risa> es lo mismo. Bueno... El martes fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo dio los detalles de eh, la cuantía de recursos de protección en contra del ISAPRE, que son acogidos, han sido cogidos en su gran mayoría a trávite, y eh, describe el rol que han tenido los fallos en términos de regulación del, del sector de la salud desde hace más de una década y hasta el día de hoy. Eh, y ha enfatizado que todos los presidentes de la Corte Suprema y todos los ministros que han, eh, que han pasado por estos fallos han declarado en su sus sentencias que el legislador tiene que hacerse cargo profesional perfeccionar el sistema para evitar la excesiva judicialización de estos casos, ya sea por falla o por defecto de la prohibición de servicios, que fue una situación que se agudizó aún más en el último año, en el, en el periodo 2022-2023. O sea, básicamente dijo aquí hay más de 10 años de jurisprudencia de distintas cortes de, eh, del país distintos ministros que vienen exigiendo o solicitando o recomendando al legislador que se haga cargo de este tema. También estuvo eh, Gonzalo Greve, que es el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas. Eh, expuso detalles de su actividad de salud durante o sea, esas actividades del, del sector desde el 2022. Según Greve, las clínicas asociadas a su, a su agrupación eh, realizaron el 38% de la totalidad de exámenes médicos y diagnósticos y resolvieron un 20% de listas de espera. Llevaron a cabo un 90% de los trasplantes eh, Total es efectuado en el país y tiene a más de 210.000 personas trabajando en sus instalaciones. Esto, la idea era destacar la importancia que tiene dentro del sistema de salud completo. Acuérdense que existe en Chile la posibilidad de atenderse en clínicas privadas por FONASA. Entonces, eh, hay, hay provisión de un servicio público por parte de actores privados. Eh, la asociación sugirió que avanzara que avanzar hacia un plan de salud universal establecer instancias permanentes de complementariedad público-privada, separar la parte de la cotización correspondiente al financiamiento de licencias médicas, o sea, poner fin a la incerteza que se ha instalado sobre la operación del sistema de salud hasta ahora. Después de Gonzalo Greves, tuvo Cristian de la Fuente, eh, que dijo que eh, dio cuenta de la deuda que las isapres tienen con ellos, que son 48 mil millones, eh, además que de, de la extendida demora que está tomando el cobro de estos recursos, y se hablaban de plazos promedio de 60 días, pero los temas hospitalarios se acercan a 130 días. Es difícil wow. mantener un negocio cuando te pagan, sí, bueno. te pagan a, a cuatro meses plazo. <risa> Por último dijo que si las ESAPRES dejan de existir y se avanza FONASA como asegurador único, lo que les preocupa es el tema de los precios, porque hoy funcionan con subsidios cruzados y eso permitiría los rango actual. O sea, teme que se puedan subir los precios, porque en el fondo se acaban, subir los precios para los usuarios de FONASA, en el fondo, porque claro. operan, operan estos subsidios. Eh, entonces pidió que si se avanza en ese modelo se evalúen aranceles especiales por ejemplo para los hospitales universitarios este tema está lejos de acabarse en el Congreso eh, menos como les comentábamos tras el pronunciamiento de la, de la tercera sala el viernes eh, así que vamos a ver cómo sigue la sesión de esta semana pero es pero un tema que va a tener todavía más largo sobre todo porque la Corte eh, enredó las cosas durante una semana y después la dejó, trató de desenredarlas y después la dejó igual entonces y, al final... No,
1: perdón. Y se cruza con el tema de la situación política de Exacto. el ministro subsecretario a propósito de la, del estallido los casos de influenza, la situación de la cama.
0: exactamente. Entonces Está estamos fácil. estamos medio de una mini crisis, pero lo más, lo más interesante creo yo es que eh, perdimos una semana gracias a las idas y vueltas de la corte en, es este, en este proceso. Bueno, mi segundo tema eh, en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. El miércoles 7 sí. concluyó la revisión del proyecto de ley eh, que es de junio del año pasado y, abro comillas, modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indican. Este es el boletín 15.077-2015. Eh, lo que hace obligatorio es grabar la placa patente única en los vidrios y espejos laterales para que, obviamente... Eh, haya formas de identificación de los vehículos que dificulten su eh, reducción clandestina y que además permitan a la policía y a la fiscalía recuperarlos e investigar el delito de manera más efectiva yeah. además el registro de el registro civil identificación tiene que contar con los números VIN ¿ah? que es el, el Vehicle Identification Number es el numerito que está ahí en el, en el parabrisa <risa> eh, acá es clave cuando no tiene auto el VIN, sin el VIN no puede hacer nada ¿ah sí? sí, yeah. pues. La, final, la idea es mantener el historial del vehículo y evitar clonaciones o alteraciones En la comisión se agregó como indicación ampliar la hipótesis para el retiro de circulación de vehículos que anden con patente, placa, placa patente oculta, en mal estado o con el VIN eh, o el número de motor adulterados o borrados. Así yeah. también se, produce, se, se prohibiría el uso a y o la conducción con luces o focos distintos a los adicionales que entiendo que, no sé, sí. que está de moda en Chile para que no se te lea la patente bueno, no, no focos no.
1: blancos, así unas luces fuerte entonces tú cuando te cruzas de frente efectivamente, aparte que se seguicerte un poco no se puede ver la patente del, del auto o el camión también muy común.
0: mira, interesante y Lo tú vemos. vas a tener que desinstalar las que tenías <risa>
1: no, yo no tengo. Que, que, que hasta que no tengo no tengo nada de eso
0: ah yeah. Bueno, cierro con una sesión temática de la Comisión de Economía. El lunes pasado se reunieron para conocer los efectos de la gripe aviar en la industria productora de huevos, así como la situación en Chile. Eh, yeah. Este tema lo vieron hace como un mes en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta. Eh, yeah. Así que hay, hay preocupación en... en en, en este tema por el sector productivo y en economía los senadores escucharon al presidente de Chile Huevos existe una asociación que se llama Chile Huevos por que dirigía dirigida por un señor que se llama Ignacio Correa esta asociación, bueno, don, don Ignacio Correa el líder de los huevos eh, afirmó que el sector eh, que representa, el de los huevos ha evidenciado una importante merma en la producción de huevos, porque eso es lo que producen <risa> Que era una situación que se inició eh, con el alza de costo de materias primas a nivel internacional. Uno preguntará ¿qué es la materia prima del huevo? Bueno, el maíz y la soya que le dan a, a los, la gallina. Pues, que lo primero. A pues, <risa> es, es obvio, ¿no? ¿no? Y ahora se sume el brote de gripe aviar. Así que en la práctica, eh, dada la menor oferta, el precio del huevo estaba más caro, está un 55% más, eh, está caro el huevo. Es una sí. situación que podría seguir escalando Así que también ha dicho que han tenido que sacrificar a 850.000 aves eh, aproximadamente que es un 5% de la producción nacional sí. y eh, ante la pregunta de la senadora Loreto Carvajal aprendí que la gripe aviar no afecta directamente al huevo o sea el huevo no sí. viene resfriado el efecto el efecto es indirecto porque en el fondo se paraliza el mercado de, 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 de gallina y de pollo para evitar la propagación y eso, además del sacrificio de las aves, hace que se requisa toda la producción de huevos de ese, de ese plantel. Entonces, en el Perfecto. fondo, eh, es un efecto no deseado de, eh, de, de la protección por la gripe aviar. Uh -huh. Bueno, así las cosas, el señor de Chile Huevos, eh, Ignacio Correa, hizo ver que es imprescindible cuidar la seguridad alimentaria del país, eh, considerando lo importante que son los huevos en el consumo familiar. Así que sugirió que hay un fondo de emergencia para el huevo, eh, para hacer frente a la actual crisis coyuntural que permita indemnizar y compensar a los productores de aves que han tenido que sacrificar a sus planteles y en el mediano plazo dijo que eh, sería ideal incorporar las aves de producción de huevos en el sistema de seguros subsidiados por Agroseguros que es una entidad creada por Corfer 2000 uh -huh. y que la idea que tiene es desarrollar y mover seguros para el agro esto por ejemplo si viene una helada y la, y la claro. guinda no salen este año bueno el seguro no a sé si cubre todo pero debe cubrir algo eh, para lo mismo para los huevos ya eh, después de, esto, de esta presentación, los ministros de Economía y Agricultura eh, acordaron, ofici perdón, acordaron oficiar a los ministros de Economía y Agricultura para que lleguen con algunas propuestas. Así que eh, ojalá el futuro de los huevos sea promisorio eh, en, en nuestro país. O sea, bueno, ya, es Espera,
1: espera, espera, la gran pregunta. ¿El huevo o la gallina es lo primero? No me quedo nada. Claro, claro.
0: que es lo primero? Yo creo en este caso es la gallina, pues la gallina, El problema sí, de gripe la... aviar, pero, pero afecta al huevo. <ríe> Bien, es hora de que pasemos a comentar el proyecto de ley que más fuego artificiales luces chacanas eh, sacó en su entrada. ¿Cuál viene a ser el de esta semana?
1: Te lo cuento de inmediato tras la cortina de récord.
0: Que entre a la cortina. Este es el proyecto de la semana.
1: Gracias Javier. Eh, nuevamente una semana prolífica en cuanto a proyectos de ley ingresados pero me quedo con el 15981-07 uh -huh. de los diputados opositores todos, Romero, Irarrazabal, Jürgensen Mesa, Moreno, Ojeda, Schubert y Urruti echea y de la diputada Barchesi, esta uh -huh. es la reforma constitucional, una más, que busca o sea, obligar a las empresas del Estado con pérdidas en ejercicios consecutivos a transformarse en sociedades anónimas abiertas y vender sus acciones de acuerdo con la ley vigente. ¿No? Ay, Dios mío. Hace tiempo no teníamos esta discusión Respecto sí, a la privatización sí, no. de empresas públicas Bueno, te cuento lo que dice la moción eh, Si uno revisa los considerandos, Se da cuenta que recoge elementos bastante frescos De hecho, parte por la historia del caso del plan piloto de NAP Que vimos la semana pasada en este, en este programa Y
0: uh -huh. el
1: que, según afirman los autores Ha vuelto a abrir, comillas, la discusión en torno a las empresas públicas su administración, rol, financiamiento, entre otros. Cierra comillas. Luego ya. viene el desarrollo de un racional que concluye que el Estado no hay que rendirle pleitesía. Creo que el pleitesía es literal. Pues sí, eh, <risa> el Estado está al servicio de las personas. Sería lógico que las empresas del Estado, comillas, ganen dinero para el Tesoro Nacional y no al revés. Eso sí, lo hice textual, eh, estoy 100% seguro. Eh, en otras palabras, si una empresa pública ha de existir, debe ser para darle dinero a los contribuyentes y no quitarles dinero mediante pérdidas sucesivas. También lo, lo dice el proyecto.
0: entonces Da, da, da lo mismo a lo, que, a lo que se dedica la empresa, ¿no? Por claro. Supuesto. Si, si genera pérdida, no está cumpliendo claro. su
1: rol social o rol público. Entonces, para resolver esta injusticia, que así lo catalogan ellos, es que se hace presente esta reforma constitucional que propone mediante un artículo único, para agregar una nueva oración al número 21 del artículo 19, lo siguiente "Abro comillas con todo, las empresas del Estado que tengan ejercicios deficitarios tres años seguidos deberán transformarse en sociedades anónimas abiertas y enajenar el 51% a terceros no relacionados con el Estado todos Además, los términos se me de la ley control. claro, pierde control todos los términos de la ley de mercado de valores, la ley de sociedad anónima y las otras leyes del RAM. ¿ya? eh creo que no tiene espacio alguno eh, discutirse esto menos si es que está abierto un, un, un proceso constitucional donde quizás podría hacerse una mención en esta materia así que posiblemente es un saludo a la bandera un golpe más bien comunicacional a propósito del caso de NAP pero mm. juegan un poco también con, con un poco de fuego cuando presentan estos proyectos, como que el, la institucionalidad lo reconoce como una propuesta realmente formal no sé si tiene alguna yeah. opinión tú Javier que, que agregar a esta historia
0: no, es una, es una versión súper limitada y poco, poco realista de cómo funcionan, eh, cómo funcionan los servicios públicos. Hay, hay buenas razones para tener empresas públicas eh, en, aquel, en en áreas donde los privados no son capaces de, de proveer servicios. Eh, el, el que se privaticen... O sea, sea desde, el, desde el fin de la dictadura se han privatizado cientos y cientos de empresas públicas que pocas que sean de interés de los privados. Eh, yo creo que aquí hay, hay más un sesgo ideológico poco poco racional sí. que, que una... Sí, no sé. Claro,
1: el, el, la, quizás la gran, la gran joya de Codelco. Eh, pero, claro. No sé, pero sería ir muy, muy muy allá, creo yo, para, incluso para los republicanos. Sí,
0: eh, así bueno. que bueno.
1: Ahí está ese proyecto, lo dejamos descansar seguramente. Eh, pero vámonos sí, sí. ahora a, a contar lo que pasó esta semana en el proceso constitucional 2, la venganza. Eh, que tuvo razón. como hito emblemático la instalación del Consejo Constitucional. ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar de ahí, Javier?
0: A ver, tuvo... ¿tuvo fome? <risa> ya, el titular tuvo fome. Ya. Bueno, bueno. Eh, elabore, labor. <risa> bueno, esta no solamente fue la primera... Eh, fue la, esta semana no fue la primera sesión del Consejo, sino que además fueron las últimas sesiones del Comité Experto como tal. Claro. Eh, van a volver eh, a tener un rol más activo al final y los expertos acuérdense que pueden participar de las discusiones del, de la, de, del Consejo con derecho a voz, eh, pero como miembros plenos en definitiva, salvo el claro. derecho a voto. El lunes, de hecho, tuvo la última sesión el Pleno del, consejo, eh, perdón, del Comité Experto. Se dieron los discursos de cierre, todos se abrazaron, kumbaya y todas esas cosas. Eh, a modo de resumen se valoró transversalmente el diálogo y la búsqueda de acuerdos, eh, se, a, se aplaudieron a sí mismos diciendo que fue muy bueno que se llegara a, a un anteproyecto sobrio y contenido, eh, sin embargo como era de esperar el anteproyecto no estuvo exento de críticas. desde los comisionados uh -huh. oficialistas hubo cuestionamientos respecto a una falta de una paridad más firme y permanente, yeah. la falta de rescaños reservados indígenas, reconocimiento explícito de derechos de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, el reconocimiento de labores de cuidado, la consagración de derechos sexuales y reproductivos y establecimiento de un derecho a la verdad, reparación y no repetición. Uh -huh. Ahora, por el lado de la oposición, señalaron que esperan que se corrijan algunas ausencias, como por ejemplo, no está el derecho de que está por nacer, una uh -huh. mayor consagración de la libertad de elección en materia de seguridad social y salud y el control preventivo y sustantivo de constitucionalidad eh, y un consejo técnico asesor para la contraloría. Yeah. Pero ustedes vieron en ese listado que donde están los temas de, que, que han estado en, en disputa estas últimas semanas. La presidenta de la Comisión Experta, Verónica durraga dijo que hay tres aprendizajes que ella le gustaría transmitir al Consejo. Primero, que no pierdan de vista que fueron para qué fueron convocados y que no se dejen llevar para, eh, por la contingencia. Que es Un buen... Un buen sí, eh, una buena consejo. recomendación. Sí. El segundo que deben concebir el proceso como uno para construir una constitución colectiva para personas distintas que han tenido que alinearse. Y tercero, sugirió replicar la sobriedad y el respeto mutuo con el que han trabajado, preocupándose por las formas. Yo creo que ese es probablemente uno de los consejos más útiles de, de este sí. de, de la presidenta hondurraga. No se olviden que los comisionados expertos van a continuar participando en el Consejo, como les dije, con derecho a voz, desde la bancada de sus respectivos partidos políticos. Eso sí es que quieren, ¿no? Pueden, claro, pueden volver a sus actividades normales, no están obligados. Escuché por ahí que varios van a, van a seguir. Sí, ¿eh? tampoco reciben remuneración, entiendo, por, sí, por este, no. este, este periodo. Así que es puro, puro trabajo voluntario. Dicho esto, llegamos al martes cuando se inició el, el primer pleno del Consejo y partimos con polémica porque no estuvo presente el Consejero Constitucional 51, el republicano Aldo Sangüesa, que se restó a la ceremonia porque, acuérdense, que quería renunciar al cargo por una denuncia de abuso sexual en su contra. Eh, pero sí existieron representantes de los tres poderes del Estado. Estuvo el presidente de la República, los presidentes de ambas corporaciones del Congreso y el presidente de la Corte Suprema. Así que muy, muy republicano, cantaron el himno. El consejero constitucional de mayoría, que era el socialista Miguel Litín, eh, juró como presidente eh, provisional. Fue muy sí. sobrio, diría yo, muy sobrio. Sí,
1: buen discurso eh,
0: Sí, dio unas buenas palabras, incluso con gestos como el levantar la mano con la palma abierta, indicando que era una señal de paz. Luego, eh, habló el presidente Boric, llamó eh, a que primen los acuerdos y que se ponga el bien común sobre los acuerdos eh, particulares. valoró el diálogo y el borrador aprobado a forma unánime por la comisión de expertos. Y no olviden que en una entrevista el domingo antepasado dijo que él aprobaría el borrador, así que... sí Después de eso se procedió a tomar juramento a los 50 consejeros constitucionales que estaban presentes y eh, para concluir con el principal propósito de la sesión que era en única votación elegir la mesa directiva a diferencia de en la convención que te requerió de hartas votaciones, negociaciones sí. gritos. Aquí hubo 33 votos, la presidencia se le otorgó a la republicana Beatriz Evia eh, con 17 votos el socialista Aldo Valle fue proclamado como vicepresidente ustedes verán que ahí, es, esa es la correlación de fuerza claro, dentro, del, de, dentro del consejo. Eh, los nueve integrantes de la mesa eh, de la sesión terminó con una breve relación de anteproyecto que hicieron eh, la presidenta Andurraga y el vicepresidente eh, Sebastián Soto. Eh, el profesor Soto es muy inteligente el, 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 y, y lo considera un tipo que, que ha hecho un gran aporte, pero es, es fome para natar. Eh.
1: Ahí viene quizás sí, sí. Tu, eh, tu sensación de, de fomedad.
0: Sí, sí, la, la relación fue, fue dura fue árida fue difícil de seguir ok eh, además de la instalación del consejo los equipos ya están trabajando en la rearticulación por una parte eh, las bancadas quedaron conformadas según el artículo 46 del reglamento eh, tienen que estar integrados por al menos de cinco miembros por eso Evopoli y Reine tuvieron que conformar una bancada conjunta porque era la única opción eh, o se tenían que integrar con el de la UDI o el Partido Republicano y lo último clave de la semana fueron negociaciones para la composición de las comisiones. Eh, a la hora que estamos grabando este capítulo, todavía no está del todo cerrado, aunque sí ya estarían eh, las presidencias. El mundo de Luchanz de la UDI va a encabezar la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Eh, la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos la encabezará Antonio Barquez y de Republicanos. Eh, partido que también puso uno de los suyos como presidente de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, que es María Los Ángeles López uh -huh. por último, el RN Germán Becker va a liderar la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y e Ambientales cada comisión va a tener dos integrantes, excepto la última, la de Derechos Económicos, que va a tener 14 eh, todos los presidentes, como se esperaba, son de, de la oposición eh, y eh, ojo que esta semana ya parten con las sesiones de instalación y coordinación porque no hay tiempo que perder miras al eh, plebiscito de diciembre.
1: De hecho, el miércoles, estamos hablando el lunes, cierra el plazo para abrir audiencias públicas.
0: Eh, Así es, ¿verdad? Es el... sí. La Secretaría de Participación, pasemos el dato, la Secretaría de Participación abrió el proceso de audiencias públicas, hay distintas formas de participación, hay audiencias públicas, uno puede enviar propuestas, hay, hay todo un proceso, por favor, aquellos, yo... o sea, sabemos que nuestra audiencia es muy interesada, muy activa. Muy eh, informada. Muy informada. Eh, pasen a... Pasen a eh, va, va vayan a presentar algo, no tienen ni siquiera que, que tener el tema definido, pero, pero ahí, pónganse, participen, participen.
1: Bueno, o a las iniciativas populares también, que eso en la son 10 minutos,
0: así. son 10 sí. minutos, nada más. ¿Van a ser 10 minutos? 10 minutos su tiempo y con eso pueden, yeah. pueden cambiar algo en, la, en, en el mundo.
1: Ya. <risa> yeah. Ya. Te, te emocionaste, te emocionaste.
0: Me emocioné, me emocioné, yo voy a... Voy a eh, sí. Estoy emocionado de este proceso. Hasta las lágrimas.
1: Muy bien. Ya. Ya.
0: Que tienen bien. Un abrazo. Chao, chao.
1: Chao.